0: Nessun dorma, nessun dorma, ma il mio mistero è chiuso in me. Il nome mio nessun saprà. No, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mio. Keiner schlafe, keiner schlafe. Doch mein Geheimnis wahrt mein Mund, den Namen tu ich keinem Kund. Nein, nein, auf deinen Lippen sag ich ihn, sobald die Sonne scheinen wird. Mein Kuss allein soll dieses Schweigen lösen, durch das du mein wirst. Nessun Dorma, Turandot, Puccini Prolog Die Schlacht bei Bloomingdale's P.T. Jobs drückte nicht ab. Und wenn er nicht bald handelte, würde man ihn umlegen. Bei der Mafia, auch Mob genannt, bedeutet abdrücken, das Geld mit seinen Vorgesetzten im Mafia-Clan, in der Familie, zu teilen, das man mit Kreditwucher, Baubetrug, illegalen Glücksspielen und Lotterien, Prostitution, Drogen, gestohlenem Schmuck, Artikeln für Sportfans, Internetpornografie oder anderen kriminellen Aktivitäten verdient. Peter P.T. Jobs Vicini leitete ein sehr erfolgreiches Glücksspiel- und Lotteriegeschäft in der Bronx, das ihm Millionen Dollar einbrachte. Als Mobster oder initiiertes Mitglied des Gambino-Clans war er dafür verantwortlich, dass alle ihren Anteil an diesem Reichtum erhielten. Sein Capo oder Captain, der Mann, der ihm übergeordnet war, sowie die Regierung der Familie, der Boss, seine rechte Hand und sein Berater. Niemand darf einem Gambino oder einem Lucchese oder dem Mitglied einer anderen Familie, aus denen die New Yorker Cosa Nostra besteht, in die Quere kommen. Niemand darf in sein Revier eindringen, ihm Erpressungsopfer wegschnappen oder bei anderen Geschäften stören. Aber der Schutz seines mafia hat seinen Preis. Der Mafiasoldat, so heißt es, einfache Mitglied, muss abdrücken. Was er verdient, muss er mit den Leuten teilen, die über ihm stehen. Wer das versäumt, begeht in der Mafia ein Kapitalverbrechen. Und Petit Jobs hatte seine Pflicht schon monatelang nicht mehr erfüllt. Er versteckte sich vor den anderen Mafiosi. Chef der Gambinos war Arnold Siki Squitieri, ein Mafiosi vom alten Schlag, der das Rampenlicht so sehr scheute, wie sein illustrer Vorgänger John Gotti es gesucht hatte. Squitieri war wegen Drogenhandels vorbestraft, so viel zum Kodex der Mafia, der angeblich Drogengeschäfte verbietet. Squitieri hatte P.T. Jobs einem anderen Mafioso der alten Schule unterstellt. Greg de Palma, der seit den 90er Jahren ein Gambino-Capo und seit 1977 initiiertes Clanmitglied war. Greg war Anfang 70, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hatte gesessen, weil er den Strip-Club Scores in Manhattan erpresst hatte, den der radio Howard Stern berühmt gemacht hatte. Die Mafia und das FBI hielten Greg für ein Relikt, einen abgehalfterten Typen oder, in der blumigen Sprache der Mafia, für einen kaputten Koffer. Aber Greg war alles andere als eine gescheiterte Existenz. Wenige Monate nach seiner Entlassung war er bei den Gambinos wieder oben auf. So sehr, dass Quiteri, das Familienoberhaupt, Greg mit zahlreichen Aufgaben betraute. Unter anderem hatte er dem Gambino Elitesoldaten und Goldesel P.T. Jobs zu beaufsichtigen, und von ihm Geld einzutreiben. Petey Jobs war für Greg ein Dorn im Auge geworden. Er spurte einfach nicht und hatte immer eine Ausrede. Er pflegte zu sagen, Greg, ich kann dich nicht treffen, man beobachtet mich, gegen mich laufen Ermittlungen, ich möchte kein Risiko eingehen. Ach was, erwiderte Greg dann, wir werden alle beobachtet, und jetzt bring mir sofort das Geld. Aber Petey kam nicht. Monate vergingen. De Palma war Petys Gejammer allmählich leid. Schließlich hatte er eine Idee. Er fand heraus, dass Petey Jobs und seine Freundin jeden Montagabend um sechs ins Buffet-Restaurant im Kaufhaus Bloomingdale's in White Plains essen gingen.